0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kulturministeren bør sette grenser for NRK, mener skipstedt når Allmønkrig-kastingsmeldingen kommer i dag. Politiet maner fansen til ro før One Direction-konsert i kveld. 25 norske tidsskrifter blir gratis tilgjengelig når Målenbladet lanserer nye nettsider og fredagspanelet samles i Kulturnytt. I nyhetsmålen i NRK. De kommersielle mediehusene håper på begrensninger for NRK når kulturministeren legger frem stortingsmeldingen om almen kringkasting senere i dag. Skipsted-direktøren mener NRK bør ligge unna områder der de kommersielle allerede er sterke, som på internett, men kringkastingssjef Tor Hjermund Eriksen
2: er ikke bekymret selvsagt så er vi og spent og forventningsfulle.
3: kringkastingssjef Torbjørn Eriksen ser fram til at allmennkringkastermeldingen blir lagt fram i dag. Siden arbeidet med meldingen blei sett i gang av kulturdepartementet bestilte rapporter og arrangerte innspelsmøter. Samtidig har debatten gått om kvar rolle NRK skal spele i det norske medielandskapet. Men Eriksen, mine, dette viser hvor viktig det er med en sterk allmennkringkaster. Den preges så her sagt
2: at vi er inne i en tid hvor mediebransjen, teknologien medivanne og ikke minst den globale konkurransen er voldsomme økene. I et sånt bilde så middue jeg hevdet at det er viktig å ha en samlende allmennkringkaster for å ta vare på norsk språk, kultur, demokrati.
3: Konsjernsjef i Skipsted Norge og styreleier i mediebedriftenes landsforening, Didrik Munch, er også spent på meldinger i dag, som man mener vil ha stor innverknad på hele Medienorge.
4: NRK er jo... Den største medieverksomheten i Norge, det er klart at hvordan de agerer er jo ekstremt viktig for, for, for mediepolitikken
3: i Norge. Han er kritisk til at NRK har beveget seg in på det han mener er de kommersielle mediehusene sine jaktmarker, og at til dømes NRK ennå kan gjøre det vanskeligere for aviser å ta seg betalt på nett. Selv om han ikke tror at meldingen blir særlig konkret, så håper han likevel på at det skal komme enkelte avgrensninger for hva NRK skal gjøre.
4: Som sagt, så er det bare at NRK kan uttrykke seg videre, men at de må få et tydelighet for å ivareta i mediemangfoldet i Norge. Og i det ligger det også at de kanskje ikke bør konsentrere kreftene sine fullt helt om å, å konkurrere skulder til skulder mot uh, Uh, kommersielle aktører der uh, de felt med dekket godt.
3: Kringkastingssjef Torhjelmen Eriksen er ikke redd for at det skal komme i avgrensing. Han mener det er stor forståing for at NRK också er på nett og mobil.
2: Jeg har egentlig vært overrasket over at det ikke er flere som er ganske få. Da. Det er en stor forståelse for at en kringkaste for å være almen må være på nye plattformer.
3: Hvorfor må vi være der?
2: Jo, fordi at publikum er der. Og stadig flere så er mobilen, nettet, særlig mobilen vil jeg si, er viktigere når du konsumerer nyheter, når du ser innhold. Hvis det
3: skulle komme en slik avgrensning i denne meldingen på disse områdene, hva vil det ha å si?
2: Nej det vil jo gjøre at en allmenn kringkast som oss forvitrer over tid og blir mindre og mindre viktig. Og at vi overlater mer spillerom til store globale aktörer. Sa Tor
1: Hjermund Eriksen, kringkastingssjef. Vi har også vært i kontakt med TV 2 som ikke ønsker å uttale seg før almen kringkastingsmeldingen blir lagt frem. Det skjer klokken 12 i dag, og da kan vi følge kulturministeren som legger frem stortingsmeldingen både på NRK NO og NRK 1 på TV. Reporter her Lars Ivar Nordal og Espen Alnes. Agnes Moxnes, kulturkommentator, TV 2 vil ikke si noe enda, men hva venter du meldingen vil si om TV 2?
5: Det vi vet er at det har vært mange og kompliserte møter mellom kulturministern og TV2. Det er jo et politisk ønske at man skal ha en allmenn kringkaste ved siden av NRK som produserer bland annet nyheter. Så det store spørsmålet er jo hvordan TV2 skal kompenseres både for å fortsette å ha kontoret sitt i Bergen, men også for å produsere dyre nyheter.
1: Et politisk spørsmål har jo vært TV-licensen. Vil den forandres, noe som har skjedd i andre land?
5: Det var slik at da regeringen ble dannet, så ble i regeringsplattformen så står det at lisensen eller alternative betalingsordninger skulle behandles i denne kommende stortingsmällingen som da kommer i dag. Det kommer ikke til å skje måten NRK skal finansieres på. Den er tatt ut av denne stortingsmeldingen, og det kommer til å bli satt ned et utvalg som skal jobbe videre med det. Muligens er mandatet til denne gruppen i den meldingen som kommer i dag.
1: Så hva vil regjeringspartiet og Fremskrittspartiet få igjennom i meldingen, tror du?
5: Ja, Fremskrittspartiet er jo ikke noe glad for denne, denne meldingen. De har jo et sterkt ønske om å begrense NRKs virksomhet. Men selv om meldingen i utgangspunktet er positiv til at NRK skal få utvikle seg på alle plattformer, også de digitale, så er jo det store og avgjørende spørsmålet for NRK, om de får resurser nok til at man også i fortsettelsen kan være en stor og aktiv nasjonal arena. Og i det spørsmålet, altså om finansiering av NRK, så kommer nok Fremskrittspartiets stemme til å la seg høre.
1: I reportasjen hørte vi konsernsjefen i det store mediehuset Shipstead, men som også er styrleder i mediebedriftenes landsforening, si at NRK må få begrensninger, slik at de ikke skal konkurrere der de kommersielle aktørene gjør det, gott allerede hva tänker han på og vad vil han kunde håpe på
5: ja, dette har jo vært det store og kompliserte tema i mange år, altså om NRK opptre på en måte som svekker de andre mediehusene, og at NRK dermed er med på å ødelegge mediemangfoldet. Så vidt vi skjønner så er denne, altså medieutviklingen går jo så utrolig kjapt, og, men så vidt vi skjønner så gir altså denne meldingen NRK frihet til å tilpasse sig de kravene som kommer både fra og utfordringer som både kommer fra andre mediehus, men også fra politikere i årene fremover. Og den endringsvilligheten som, som NRK sier at de er, at de skal legge sig på en endringsvillig linje, den har visat seg da den siste tiden med at NRK har gått ut av samarbeidet med turistforeningen i nettstedet ut enda, .no, og at man har fått andre regler for hvordan man skal sitere andre mediehus eksklusive nye att
1: det Agnes Moksnes, takk skal du ha. Meldingen om allmennkringkasting kommer også altså klokken 12 i dag og, og vi sender på nrk nå, på NRK 2, men det er selvfølgelig på internett. I spiller en de største popgruppene for tiden, One Direction, på Ullevål i Oslo. Politiet har forberedt seg godt for å unngå som den gang ungpikeridol Justin Bieber var i byen for 2 år siden.
6: Oslo får besøk av verdens største boyband i dag, brittiskiske One Direction, et produkt av TV-programmet X-Faktor i 2010. Etter det har de angivelig solgt 46 millioner album og skaper vanvittige tilstander blant hylende tenåringsjenter. Over 30 000 av dem er i hovedstaden i dag, forteller politiet vår bekjent Lars Njøsen. Det spesielle her er jo at vi kommer over 30 000 eh,
4: hovedsakelige jenter 80 prosent er jenter mellom 12 til 20 år. Og i kategorien som jeg kanskje vil si eh, skrikepublikum da. Som gjør, eh, gjør mye og kanskje alt for å på en måte komme
6: nærmest eh, idolene sine da. For tre år siden fikk Oslo politiet trøbbel da tenåringsidole Justin Bieber holdt en uanmeldt konsert på Operataket i Bjørvika. 49 personer ble skadde i kaoset som oppstod da tusenvis av jenter kjempet om å få kom nærmest sitt idol. I dag er det ventet kamp om autografer, klem og kyss fra denne gjengen. å ta vare på helsa til One Direction fansen i kveld har arrangøren meldt om at det ikke er lov å stille seg i kø utenfor Ullevål før klokka to. Og Oslo politiet lover at de er bedre forberedt i dag enn da Justin Bieber kom på besøk i 2012. Vi har lært veldig mye, og det var vel ingen som kunde forutse det omfange og
4: hvordan publikum reagerte på alt, og de så Justin Bieber overalt og løp og der kaller jeg det skrikepublikum. Vi har tatt høyde for dette. Alle scenarier har hatt flere møter med de andre redningsetatene og, og Prosek da, som har arrangementet. Og, og vi har jo hatt tatt høyde for ett sånt publikum. Så det er det som alt sikkerhetsoppbudet, trafikken, køsystemet er bygd opp rundt.
1: og før One Direction låten Kiss you hørt vi politioverbetjent Lars Njøsen reporter var Torkil Torsvik. Forbrukerrådet har lagt en oversikt over hvor folk kan få sett de mest populære filmene fra i fjor på lovlig vis. Denne oversikten viser at forbrukere må forholde seg til mange forskjellige salgskanaler, plattformer og priser hvis filmen i det hele tatt er å få tak i skriver Dagens Næringsliv. Forbrukerrådet mener filmbransjen må ta innover seg kundenes ønsker, heller enn å rope på strengere lover og tøff håndhøvelse. Men Vilje Johansen i Rettighetsalliansen sier han er sjokkert over uttalsene og mener forbrukerrådet er helt «Ute og kjøre». Forfatter og dramatikker Olag Nilsen blir husdramatiker på den nasjonale scenen i Bergen, och dette är ett samarbeid med Dramatikkens hus för. 2016-2017. Olag Nilsen blir den første husdramatikeren i nyere tid, men tidligere hadde teatrenavn som Henrik Ibsen og Nordahl Grigg. Nilsen slo med romanen «Få meg på» for faen, som både er blitt teaterstykke og film. Den 1000 år gamle bautasteinen i steigen i Nordland, som ble meid ned og ødelagt for to år siden, lar seg ikke reparere. Det er konklusjonen fra arkeologene i Nordland fylkeskommune. For et år siden ble den 6 meter høye bautasteinen ødelagt av en kantryddemaskin fra Mesta. Nå er det bestemt at steinen skal bli liggende der den er, men at den kanskje kan få en kopi som skal stå der steinen en gang sto. En ny nettportal skal ge folk lesestoff fra 25 forskjellige tidskrifter og det er Målenbladet som lanserer sine nye sider, med halvannen miljon kroner i støtte fra Stiftelsen Frittord. Og dermed får folk også lese artikler fra blader som Minerva, Prosa og Matmagasinet Nord. Anna B. Jensen, ansvarlig redaktør i Målenbladet, hvorfor vil dere ha med dere andre når dere skulle ha nye nettsider?
7: Da, vi tenkte at... Um hva er det som gjør Morgenbladet til en bra avis på papir? Jo, det er på en måte at du kommer over ting du ikke visste at du var interessert i. Det er jo det som er fine med en papiravis. Og så tenkte vi hvis vi skal gjenskape på den følelsen på nett, lage en, hva skal jeg si, en møteplass for ideer, så må vi gjøre noe annet enn bare å, å ta med oss papiraviser og gör den bedre. Så vi tänkte vi ville utvide det rommet og utvide den offentligheten som de tidsskriftene treffer. La flere ta del i det mangfoldet som finns där.
1: Men gjelder det også de nyeste artiklene fra dere og de andre, eller er det bare arkivene? Må vi stadig betale Nei, det for de nyeste? Også. I
7: dag ligger det ute blant annet en upublisert, en upublisert artikkel fra vinduet, den kommer ut i august. Så det meningen at det ska være det nyeste og lite
1: arkivmateriale. Er det ikke engstelige for å undergrave nettopp argumentet? för gå och köpe ett blad eller morgonbladet?
7: Nej, jag tror jag inte det. Jag man måste ha nok tro på sitt eget innehåll och deras innehåll till att det lever själva om man får någon smakebiter. Så det är inte rent för.
1: Ted Talks är ett fenomen från USA som har slottat filmade föredrag som ligger fritt tillgängligt. Det är nog det det tar mål av det och lage i en norsk utgåva. Varför?
7: Nei, vi tänker det foregår så mye bra ute på den pratescenen rundt omkring i hele landet. Og der samme, der tror jeg også at folk har lyst til gå og se det, men de har ikke nødvendigvis anledning. Og hvis det finnes et sted hvor man enkelt kan gå inn og se hva var det siste som skjedde den uka, eller jeg treng, tenker, skal jeg gjerne sette at Dag Solstad om det, så kan de søke å finne det. Men det kommer først i høsten.
1: Takk. Sjefredaktør i Morgenbladet, Anna B. Jensen, du blir stående litt til, for vi skal utvide vår pratescene, som du kalte med fredagspanelet. Men først overskriftene fra Nyhetsmålen, for klokken har blitt 17 minutter over åtte. I dag er toppsaken at justis- og beredskapsminister Anders Anunsen åpner for at luftambulansen skal kunne frakte politimannskap til ulike steder. Luftambulansen mener dette strider mot alle prinsipper. Og det blir regjeringsskiftet i Danmark etter at den blå blokken fikk flertall ved valget i natt. Fredagspanelet er samlet. Velkommen igjen, Anna B. Jensen, sjefredaktør i Morgenbladet. Takk. Arne Berggren, forfatter og filmmann. Ja, det er fint, takk. Ingrid Lorentzen, sjef for nasjonalballetten. Takk. Vi tog det i alfabetisk rekkefølge etter fornavn, hvis dere lurte. Det blir maktskifte i Danmark, som vi har hørt i morgentimene. De blå vant valget. Etter en valgkamp med en naken politiker på plakaten, slagord som «stopp nazi-islamismen», og latterliggjøring av motstandernes økonomiske rot, Uh, er det blitt uh, et, et skifte, men det er en røff tone i Danmark. Dette ville aldri skjedd i norsk valgkamp, sa en retorikkprofessor i Kulturnytt her i går. Vi går snart inn i vår egen valgkamp i Norge. Bør vi la oss inspirere av danskene? Å oh, ja.
8: Nei. Nei.
1: Hvorfor, Arne? Ja, synes jeg synes egentlig det er gøy, ja
0: gøy med litt sånn, sånn retorikk på grensen i skandale hele tiden. Det er ikke nok med Sandberg liksom, altså vi, vi, vi bør ha mer av det. Vi elsker jo Borgen også, og den valgkampen som har vært nå, det har jo vært som å se på Borgen
1: hele tiden. Men så... er det Såpeserie, Hode Arne Berggren som snakker, som ja. vil, vil ha temperaturen der? Det er nok litt
0: det. Altså, det, er slett, det er rett og slett moro med den temperaturen. Det spisser og, og noen ganger så fremstår det nesten som ærligere emosjonelt også. Men mest fordi at jeg er enkel og synes ting er gøy når det er svære bokstaver
8: alltså att när jag tänker att det är förvirring som som när vi får höra att sen ska Danskans själva förvirra 25 vet jo på valdagen inte vad de ska stemma och då är det ju då valkampen också ha artat sig lite kaotisk och jag klarar ju inte helt att skilja valkamp från faktiskt resultat då så både den förvirringen resultatet och att radikale vänstre är ett parti som faktisk tidigare har varit med och dratt socialdemokraterna mot högre det syr ting om det otroligt vanskliga terrängen. Så jag tänker att han ska rätt och släppt är förvirrad. Och där är det er ikke vi heller håller oss med lite sån döll walkamp som vi har.
1: Detta vill ju gjort inredaktörgärningen långt lättare, visst du fick såna fronter i Norge?
7: Alltså jag tänker det som Bergensen säger med temperaturen, det är bara bra. Det jag tänker är problematiker att invandrings at diskutasjonen tar for stor plass i forhold til andre viktige debatter, i hvert fall sånn det ser utenfra, og i hvert fall også sånn som det så ut for den reporteren som vi hadde der nede, at det er, det er et overdrevet fokus på innvandringsdiskusjonen, fordi ja, det er et vi, vi
1: prøvde å få på om det var noen kulturspørsmål i valgkampen i Danmark. Vi fantingen ingen, fant du?
7: Nei, ikke som, ikke som nominerer på den måten i hvert fall, som... Så stopp nazi-islamisme, det er jo liksom... Ja.
8: Kulturuttrykk, det da. Ja, det er ja, et slags kultur.
1: <laughs> ja. Er vi sindigere eller feigere i Norge?
0: Uh, sindere, altså finnes det kulturspørsmål i Norsk Valgkamp, for eksempel? Jeg er usikker på det, jeg vet, om vi, jeg vet ikke om vi er noe mer elevert, eller om vi er feigere, men, men, men det er litt mer gør, det er vanskelig å høre forskjellen på hva folk egentlig snakker om.
7: En licensen og NRK, diskuterer man av til i Norsk Valgkamp, da. <laughs> ja. Er det sant? Ja. Det er <laughs> ja. det er 120 kroner, det er det ja. det? Ja, ja. Nei.
1: Hvorfor er, de, hvorfor er de tøffere i Danmark?
7: Jeg tror nok generellt at de har et uh, veldig sånn... Um, i fall, ja, det ser ut sånn utenfor at de har et veldig høyt uh, takhøyde for uh, spissformuleringer og, og, og være veldig åpne og dra et argument ganske langt. Det, det tenker det er väldigt bra. Uh, og så sammenligner man jo ofte mot Sverige, hvor vi sier at svenskene er så utrolig pekommende. Jeg tror en annen ting som vi ikke helt ser, er at svenskene også er veldig sånn kalle hverandre navn for eksempel sånn som i den Knauskårdebatten liksom, ja, der er det jo helt det er jo helt åpenbart, pedofil og det, det som er her men jeg tror det som er en ting er at tyngdepunktet i de ulike diskusjonene i de ulike landene ligger helt andre steder da, de diskuterer veldig lite feminisme i Danmark, veldig mye innvandring de diskuterer veldig mye feminisme i Sverige og mindre innvandring da.
8: Jo mer man tilbringer tid i de her landene Så skjønner man jo hvor forferdelig forskjellige De her landene er Altså vi er så ulike Man skulle tro liksom at vi er sånn tett lite brorskap oppe i nord Men jeg tenker, både du kan vi opptatt av Og kultur og valgkamp Men de har veldig, veldig høy
1: valgdeltagelse men Kanskje dette har noe med, 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 med Saken å gjøre
0: ja, altså, de, de er jo, vi liker jo dra ned der og synes det er så hyggelig å være norsk i da, Danmark, sånn. men de er jo slemme, de er jo skrudd på en annen måte. De er jo råre, de kan ikke bestille en, en, en biff der nede uten å få en eller annen form for utkjelling av, av kellerne. Så de, de er skrudd sammen på en måte. Jeg tror vi ligger noen 100 år bak vi i forhold til å liksom være spissa på retorikk, og vi er litt feige og forsiktige når det kommer til stykket, tror jeg.
7: I hvert fall vi østlendinger, da.
1: Ja. Tronderen er jo... Der, ja. 3600 TV-tittere, dette er nytt spørsmål, klaget etter Fredrik Skavlads intervju med Sverigedemokraternes leder til Kringkastingsrådet, som så brukte timesvis på å behandle tonefall og spørsmålet han stilte, den kjente programlederen. Og nå vil redaktørforeningens leder legge ned hele Kringkastingsrådet, han er heller ikke den eneste. Bør Kringkastingsrådet legges ned?
8: Ja. Ja.
1: Nej! Det vil du beholde. Hvorfor? Det, det er koselig. Det er sånn samvirkelaget det er.
0: Vi, vi elsker jo dette her. Altså, jeg, jeg, jeg synes det er dritkoselig. Ja. Når de liksom diskuterer om det er for mye banning og, og tonefall og sånne ting. Uh, det er en ventilering, det er en utblåsning. Som, altså, jeg, 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 jeg synes det er uh, ofte viktige spørsmål. Så kan vi være uenige i konklusjonen. Og kommer det noe egentlig ut derfra? Men, men, men jeg er litt nostalgisk på det. Jeg synes du hører med? Ingrid, det er, litt, det er jo Folkets kanal.
8: Altså, du får ju inntrykk på NRK sin hjemmeside at du kan skrive inn og klag Er det noe du er misfornøyd med på TV? Klage inn til Kringkastingsrådet som en slags tanke om at det skal skje noe. Men det gjør det jo ikke. Det skjer jo absolutt ingenting. Så selv NRK er med på forvirret. Jeg synes jo at, det, at måten det er satt sammen på ligner mer på regimer som vi kan helt kjenne oss igjen i. Både, det handler om uavhengighet og redaktørens og Kringkasters uavhengighet, tenker jeg, hvis man skal være litt sånn alvorlig på det. Det er litt mer, eh, hvis jeg kan være enig med Arne Bergre, neder jo at det klart, det litt av litt av med å drikke humor for eksempel, hvis muligheten til å havne på rådet, havne i rådet forsvinn. Det var en gulrot til at det liksom skulle de tøffeste gutta om det alltid i direktørs Så det det jo, den ser jeg at det blir mindre art med drimmesatire der k. Det kan jeg si.
7: Ja, det er to ting jeg tenker er problematiske eller det er flere ting faktisk men det ene er jo hvordan rådet utnevnes det andre er at det finnes jo ikke noen etikkregler eller saksbehandlingsregler som det rådet forholder sig til det er på en måte bare fra sak til sak Følelser, Følelser. Ja, og det er jo mye sånn jeg føler og mener att det er sånn i referaten fra møtene som jag tänker er problematisk og det andre er, og, det, og jeg er jo selvfølgelig opptatt av redaktørens uavhengighet, men jeg tenker også at kanskje et sånn type kringkastingsråd som skal sitte utenfor redaksjonen og tenke på etikk, er en litt sånn outsourcing av det etikkarbeidet en redaksjon selv bør gjøre, da. Og... Det viser seg jo også at Frank Rassavik skrev jo, han sitter jo i rådet og forsvarer og beholde, vil beholde rådet, og en av de tingene han sier er jo at liksom, NRK behøver ikke å følge våre råd, men så skriver han like etterpå, men de gjør det i de aller fleste tilfeller, og da tenker jeg, ja, jeg skjønner at man trenger en ventilasjon og sånn, men jeg synes det bør være på en helt annen måte
1: regimer vi ikke liker å samlinge oss med er blitt sagt, Arne Berggren. Ja, men det er som han sier. Vi er jo ingen som vet om det er noe av i
0: Nord-Korea, for eksempel. Det er jo en antakelse.
1: Men, men det finns jo andre land som, som har denne typen råd, altså Sverige og England. Altså, dem liker vi da å samlinge oss med.
8: Ja, det vil ikke ha samling. Det, det er jo hvis man skal se ordentlig på det som faktisk er, at partisekretær i regjeringspartiet sitter i kringkastingsrådet for den statseide TV-stasjon, og hvis du tar bort det koselige kringkastningsrådet, det er da jeg mener at det ligner på hvor, hvor andre
1: typer de, regimen. Hvor klager de hvis de blir støttet av, av nakenhet i, på ballettscenen, exempel. eksempel? Hvor klager de da?
8: Altså, du kan klage... Altså, jeg foreslår jo at du tar klagen <laughs> direkte til billettluka. Neida. Det Folk klager til den de treffer, og veldig mange både Grytt og velger også å klage til ballettsjefen, hvis det er noe du blir støttet av.
1: Hmm. Denne uken så lanserte jo du nasjonalballetten Ung, et eget kompani med ti unge dansere. Og vi skal nettopp snakke om ung og gammel, for skuespiller Helen Mirren, den engelske nesten Grand Ole Dan, sa denne uken at det er skandaløst og latterlig at 37 år gamle Maggie Gyllenhaal blir ansett som for gammel til å spille kjæresten til en 55 år gammal man i en Hollywoodfilm. Är det latterlig av Hollywood å sette sammen Älderman och yngre damer. Ja. Pass. Eh, ja. Men men är det inte ofta lik verkligheten har sett ut?
7: Jo, men alltså det är ju nog med var i, i Hollywood har jag sett en bara de statistiken jag sett över så är det ju det är ju nästan alltid väldigt stor åldersskillnad och det är ju jo...
8: Läste mycket statistik på sånt.
7: Plötsligt så, <laughs> ja, så duklar på Facebook. Den är någon statistik den andra några folk har blivit hisset sig upp men men, men jeg tenker at, og da jeg, tenkte jeg, hva er, reelle, hva er det vanligste? Det vanligste er at 50 prosent selvfølgelig er sånn, mannen er litt eldre, par år eldre, det er det vanlige. Men det er jo nesten forfriskende i en Hollywoodfilm, når man ser en man som bare er sånn cirka like gammel som dame. Det er jo veldig, veldig ofte det er sånn 20-årsaldersforskjell. 20
1: Hur han du det när du skriver skriver manusarna Bergren?
0: Du alltid drar ifrån 25 på dama alltså för att
1: Nej, det spöker ju med det är det sånt?
0: Nej, jag jag alltså jag har ju jag har spørsmål som där två frågor som jag tryckt det er jo ikke et godt spørsmål, var derfor fem måtte melde pass. Ja, men... besvare
1: de forskjellige spørsmålene og, og fortelle meg hva de er.
0: Men jeg, men jeg, vil, jeg vil si at det er jo synd at Maggie Gyllenhaal ikke kan få roller som, som altså, det, de gangene det inntreffer i Hollywood, den aldersdiskrimineringen, eller hva man skal kalle det. det er, de kunne jo bare gjort maler til 75 år gammel, så kunne hun fått rollen fortsatt. <laughs> ja, altså, det er ikke en om at det er vanskelig for, for uh, kvinneskudspillere, hvis det er lov å bruke termen kvinneskudspillere. Uh, <laughs>
8: Passet han oppe!
0: Det er ikke noe tvil at det er vanskelig for dem å få spennende roller eh, etter hva det er da, 35-30 Det gjelder vel i Norge også, det er jo ikke Hollywood-fenomen eh, Men det er jo kanskje fordi det er kvinnelige sjefer på teaterne rundt om, som, eh, som ikke kjøper stykker med, med eldre kvinner i, i rollene enn en
8: Eldre kvinner?
0: Ja, Nå, var det tenk, snak, snakker det om
8: jeg tenkte vi snakket om Maggie Gyllenhaal. <laughs> nei,
0: nei, men, altså, men dette, er, dette, er jo, dette er jo ikke et Hollywood-problem. Det, det, det er jo vanskelig for norske, når man sier ord igjen, kvinnelige skuespillere, å få spennende roller. Man klager jo på det etter at man er... Men handler
1: ikke det ofte, Ingrid, om at, at de vanlige middelalderende mennene blir satt sammen med veldig unge kvinner på scenen og i stykker og i filmer?
8: Altså det som Arne Bergen snakker om er at verdensdramatikken skrever mye av og for menn. Det, det er verdensdramatikken som
0: Her, er vanskelig teater, å om at kvinner til at sjefer han, ja. kjøper ikke om uh, kvinner.
8: Det er det du snakker om når bladet
1: går i din erfaring som setter opp en, en mengde dans?
0: Altså vi
8: dans. har jo en tendens til å sette damer foran. Det vil jeg bare si. Altså det er jo «dans is woman», som Gertjold på annen sin Så jeg vill jo si hos oss. Altså så ha, i morgen får vi se Marco Nesgino. 36 sammen med Osiel Goneo på 23 i Askepott. Og det er en helt vanlig alderssammensetning i balletten. Slik gjør de det der.
1: Der kan dere se. Takk, Ingrid Lorentzen, Anna B. Jensen og Arne Berggren. Det var fredagspanelet. Diskutere om dette tema selv, for på NRK ennå .no, ytring har vår kommentator skrevet om gammel og ung, og du kan også skrive hva du mener. Beate Haugtrø var teknisk ansvarlig, Andrea Kvame, hagen produsent Ugo Fremarello-programleder dette er nyhetsmålen i NRK.